0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 18 octobre, il est 7h moins le quart du matin, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et que vous êtes en forme et motivé pour cette nouvelle semaine et pour cette nouvelle journée déjà pour commencer. Euh, sur les marchés, bon c'est toujours un petit peu mou, notamment sur les cryptos week-end. Je vais commencer par les cryptos parce que vous savez que le week-end les cryptos cotent toujours. On a toujours un peu des départs, des va-et-vient à droite et à gauche, notamment sur les alcools. Le Bitcoin tient toujours très très bien les 60 000 après avoir fait une petite incursion là cette nuit. Sous les 60 000 dollars, et tout de suite, on est repassé au-dessus des 62 000. Ça montre que toujours le flux se dirige et se concentre quasiment exclusivement sur le bitcoin. D'ailleurs, même sur l'Ethereum, on a fait là aussi une petite, une petite pointe basse, j'ai envie de dire cette nuit, sous les 3 800, même sous les 3 dollars. Et puis tout de suite, finalement, ça tient, ça montre qu'il y a toujours les mains faibles qui, euh, bah, qui se font un petit peu nettoyer et lessiver. Euh, toujours ceux qui sont en levier max, qui euh, à chaque fois que ça baisse 2%, bah finalement ça derrière ça déclenche en fait ça déboucle des, euh, des positions, ça liquide des positions et finalement on a que des mèches qui ne servent pas, je peux pas dire à rien mais au contraire même, euh, qui euh, qui permettent un peu de nettoyer ce, ce marché euh, composé. Pour certains, d'effets de levier max, et du coup, bah, ça donne en fait des mouvements comme ça un petit peu volatiles qui ne servent pas à grand chose. Euh, pour autant, bah, ça permet de latéraliser cette latéralisation encore une fois, n'est pas négative, mais c'est très compliqué de trouver des opportunités, parce que bah, finalement, les opportunités d'aujourd'hui ne sont pas les opportunités de demain, et inversement, donc, euh, donc du coup, c'est toujours un petit peu délicat, on voit par exemple Solana qui tient très très bien, alors je prends cet exemple, puisque je le prends depuis maintenant un petit moment, et, euh, et surtout c'est celle que je travaille, notamment en trading, mais encore une fois, ça donne rien, c'est-à-dire qu'elle prend, 9% puis le lendemain alors repère 4 on repère quasiment l'intégralité justement du pump qu'on a réalisé la veille ou l'avant veille et, euh, et pour autant ça tient donc soit on a vraiment cette logique de patience dans des optiques dans des unités de temps dans des horizons de temps moyen ou long terme mais vraiment on a justement cette patience tout simplement parce qu'il se passe rien ou alors en trading attention à ne pas s'épuiser pour rien à acheter à revendre à acheter à revendre et finalement à un moment donné de se dire bah, je suis plus dans le mouvement alors qu'en fait la crypto sur laquelle j'étais positionné commence à monter ou monte progressivement et en fait à la place finalement de simplement gagner un petit peu sur des unités de temps un petit peu longues. Eh bien, on perd sur des unités de temps vraiment trading. Donc il faut vraiment faire attention dans cette période-là. Donc encore une fois, on latéralise sous une grosse zone de résistance sur l'ensemble des altcoins en prenant la capitale si on exclut. Euh, juste le bitcoin d'ailleurs on n'est pas forcément obligé d'exclure le l'ethereum mais vous prenez la Total 2 aussi si vous utilisez trading c'est la capitale or bitcoin Et vous voyez qu'on est toujours toujours sur cette zone de résistance des 1350 euh, 13, ouais, 1350 milliards de dollars donc on est toujours dans cette phase de latérisation qui n'est encore une fois pas négative mais qui est juste un petit peu plus compliqué depuis maintenant 2-3 semaines pour réaliser notamment des opérations de trading concernant euh, donc toujours positif en fait hein, de manière générale sur le marché c'est juste que voilà il y a des décalages pour le moment qui euh, il n'y a pas de relais en fait sur sur certains décalages qu'il y a donc faut vraiment faire attention dans ce type de période de pas perdre d'énergie de pas grappiller son capital et puis euh, du coup d'être à côté si jamais on a effectivement un nouveau redémarrage ce qui est euh, en termes de probabilité, plus probable que l'inverse, puisque je vous rappelle que les phases de consolidation latérale ont plus de chances de déboucher dans une sortie dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Concernant les marchés tradis, alors gros euh, gros, gros euh, grosse hausse, en, notamment en fin de semaine dernière alimenté par les publications d'entreprises qui, qui ont été plutôt de bonne facture la semaine dernière, notamment auprès des banques. Je vous rappelle que cette semaine, il y a encore beaucoup de résultats, puisque c'est que le début. Hein. On a notamment par exemple Johnson Johnson, euh, Protect Gumble, Netflix, on a également Tesla qui va publier mercredi après bourse, euh, Verizon, ASML, euh, AT&T, Snap, Intel, euh, American Express, ça, ça sera vendredi, etc., etc. Bref, il y a encore beaucoup de publications cette semaine qui vont animer les différentes... Séance concernant les, euh, d'un point de vue un petit peu plus technique. Donc en début de semaine, on est toujours un petit peu plus light. Euh, D'autant plus qu'on a fait quand même une très très grosse progression en fin de semaine dernière. C'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse aujourd'hui. Mais on arrive quand même vraiment sur des zones de résistance là maintenant en délit. Alors c'est un peu dispersé parce que les indices vont chacun à leur rythme. Euh, D'abord, je vais revenir de manière générale sur le taux à 10 ans aux États-Unis, le taux à 10 ans aux États-Unis qui s'était replié. Euh, en fin de semaine dernière, quasiment sur les 1,52%. Puis là, finalement, ce matin, on voit qu'on est au-dessus à nouveau des 1,60%. Ça montre quoi Ça montre que... Alors, c'est pas parce que euh, les marchés montrent que ça y est, il n'y a plus le spectre inflationniste, etc. Hein, D'ailleurs, on le voit encore une fois sur le taux à 10 ans. Mais euh, surtout, euh, d'un point de vue trading, ça, on voit que le taux à 10 ans remonte. Donc, ça va plutôt favoriser quoi Les valeurs cycliques, les values. Donc, si on prend les trois indices américains, les principaux, Dow Jones, SP500 et Nasdaq, et bien, si le taux à 10 ans remonte, ça va plutôt favoriser le Dow Jones. Donc, le Dow Jones va très probablement surperformer par rapport au Nasdaq. Voilà, tout simplement. Le SP500, lui, est entre les deux, puisqu'il est composé, je vous rappelle, d'un tiers notamment de techno. Concernant donc euh, cette partie indice, on arrive sur des grosses zones de résistance, notamment sur le SP500. 4470, c'est quand même une zone de résistance intermédiaire. Alors la grosse zone de résistance, maintenant, en fait, ce sont les plus hauts historiques. Mais euh, cette zone de résistance des 4470 était une zone intermédiaire qui avait été constituée, notamment fin du mois de septembre, euh, qui derrière, d'ailleurs, avait entraîné notamment un peu une chute, un peu, on, on va dire plutôt un pic de volatilité sur l'ensemble des indices. Donc là, il va falloir un peu euh, s'armer de patience, euh, ne pas forcément insister dans un sens ou dans l'autre, le temps de voir un petit peu si le marché a cette capacité de poursuivre dans le sens du flux qu'il a opéré en fin de semaine dernière ou l'inverse, là malheureusement pour le moment j'ai absolument pas la réponse donc euh, je préfère pour le moment ne pas avoir d'hypothèse principale de travail que ça soit à la vente ou L'achat. Ce qui est certain, c'est que pour retourner, et on l'avait vu dimanche dans le débrief hebdo, je suis une petite parenthèse, un grand merci à vous de votre accueil encore une fois et de votre soutien dans tout ce qui est partagé, parce qu'encore une fois, c'est pas que moi, hein, c'est l'ensemble de l'équipe, FT notamment qui fait le tout de montage de A à Z, Charles qui met beaucoup également dans le dans la recherche notamment d'informations, et donc fermeture de la parenthèse. Donc pour retourner ce flux-là, et bien, il va falloir sur l'unité de temps. Euh, donc, notamment daily, pour pouvoir invalider ce flux-là, il va falloir au moins faire une clôture, au moins une clôture sous les plus bas de la veille. Donc, ça fait loin, certes, pour pouvoir rentrer une position short. Mais euh, en tout cas, si on travaille notamment des grandes tendances, il va falloir effectivement au moins confirmer un, un, je vais pas dire un retournement. Le but, c'est pas forcément de rechercher un retournement de tendance, mais le but, c'est de se dire, OK, mon point de repère, en fait, mon, mon, mon niveau de polarité, mon, mon seuil clé de polarité, c'est les plus bas de la, de, la, de la séance précédente. Et si on clôture là en dessous, là il peut se passer effectivement quelque chose sur le marché. Mais en l'occurrence, pour le moment, non. On est peut-être simplement dans des phases de hatérisation, on va voir un petit peu ce que le marché a dans le ventre. Et essayer plutôt en fait de travailler des grosses zones d'entrée, notamment en horaire. Là de toute façon, en swing, c'est plié, c'est mort. C'est-à-dire qu'en swing, on a vu déjà il y a trois semaines, trois-quatre semaines, on avait des gros niveaux hebdomadaires qui étaient ralliés. Euh, beaucoup pensaient qu'on allait les péter à coup sûr et qu'on allait zéro, à, enfin pas zéro, j'exagère toujours un petit peu, excusez-moi, mais, mais euh, qu'on allait s'effondrer, etc., etc., ce qui est pas le cas. Donc là, maintenant, effectivement, entrer maintenant en swing finalement à quelques pourcents des records historiques, ça va être très délicat. Donc on va privilégier l'horaire sur des replis pour des achats, peut-être sur des accélérations sur des zones de résistance qui seront un petit peu constituées un petit peu plus tard. Pour travailler plutôt des ventes, mais je pense qu'il va falloir simplement se focaliser sur l'intraday, donc sur des signaux horaires ou c'est des signaux H4. Concernant euh, le plan, je n'ai pas de point d'entrée spécifique pour le moment. Je vais travailler un peu mes zones ce matin, notamment l'aide du carnet de bord, comme vous le savez, comme chaque début de semaine, ce qui nous permettra derrière de déterminer justement des points d'entrée. Ça peut aussi nous permettre de, de, de déterminer des phases de range, comme on l'a fait en fait la semaine dernière. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas en début de semaine de ne pas forcément savoir si je vais plutôt privilégier les achats ou les ventes. Mais si je vois qu'il y a des ranges qui sont constitués, comme on l'a vu la semaine dernière, notamment sur le Nasdaq, entre 14.800 et 14.600, c'est de me dire tout simplement, bah ben voilà, on a un range. Dès qu'on s'extrait de ce range, ben je vais suivre en fait la foule, tout simplement. Donc ça nous a donné, comme trade, 14.800, 15.000 sur le Nasdaq. Voilà, donc on a 15.100. Euh, C'était pour moi à peu près la, la seule chose à faire, plutôt que d'essayer soit de s'opposer au flux Haussier, soit tout simplement d'être convaincu qu'on allait rallier tout de suite les records historiques donc on a des zones de résistance un petit peu à droite et à gauche on reviendra bien évidemment tout au long de cette semaine soit au travers du morning moon et bien évidemment aujourd'hui au travers du carnet de bord le nikkei tient bien quand bien même il a fait cette nuit une petite phase de la latérisation aussi horizontale donc c'est pour ça que c'est pas forcément décidé pour le moment on a le dollar qui est en train de je ne vais pas dire de se reprendre, mais simplement aussi en train de l'étaler, latéraliser, pardon, après avoir s'être euh, replié un peu en fin de semaine dernière. Donc, pas non plus d'aversion au risque, on le voit bien évidemment sur les indices. Hein. Pas besoin de regarder le dollar pour le savoir. Et l'or et l'argent qui avaient bien pumpé, qui avaient bien, bien réagi en fin de semaine l'or a quasiment tout retracé, alors d'ailleurs c'était sur l'or que j'avais pris mon premier renfort pour faire entre 1775 et 1800 dollars, et puis finalement là on est revenu sous les 1770 dollars, donc étonnant, il part et puis finalement tout retombe derrière, à l'inverse de l'argent qui lui justement ne m'avait pas permis ce premier renfort, de la même manière, juste après l'inflation aux états unis la semaine dernière, bah, finalement c'était parti et derrière tout s'était replié, et, euh, et c'est lui qui tient le mieux. Donc j'avais opéré justement en fin de semaine dernière en renfort, comme vous le savez, euh, sur les, euh, autour de cette zone des 23,20$, 23,25$, et alors du coup j'avais allégé la position bien évidemment vent le week-end puisque c'était pas forcément parti plus que ça. j'ai Toujours des positions bien évidemment moyen terme sur l'or et sur l'argent beaucoup plus bas. Mais là le but c'est de travailler en flux qui est en cours. Et l'argent en fait, euh, bah là il est en train de faire une petite phase de console. Donc là l'avantage aussi qu'on va avoir sur l'argent, c'est qu'on va avoir des résistances qui vont, être qui vont être constituées en intraday. Et du coup ça va nous permettre de, ça va me permettre de renforcer à nouveau si jamais on a des confirmations que le flux qu'on a connu. Alors, ce qui est très important et ce qui est très intéressant sur l'argent, c'est qu'on a une tendance baissière depuis le début du mois de juin, matérialisée par une borne haute de canal descendant, si vous le prenez. Mais sinon, prenez juste la moyenne mobile 50 jours sur l'argent et voyez qu'on est en train de la travailler. Donc là, il y a des grosses zones de résistance qui sont en train d'être constituées. Et là, ça va être très intéressant aussi de voir si le marché, si les investisseurs ont la capacité et ont l'envie, donc la capacité, de percer ces zones de résistance là et du coup ça entraînerait tout simplement un retournement de cette tendance baissière qui était en place entre début juin et début octobre euh voilà globalement les, 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 principaux, les principales choses que je vais surveiller. Euh, deux choses et je terminerai là-dessus. Le FMI a baissé ses prévisions, comme vous le savez, sur la croissance mondiale. Et pour autant, en fait le marché est animé par les publications de résultats. On l'a vu avec l'anticipation des bénéfices euh, donc dans la vidéo de dimanche dans le, dé, dans le débrief hebdo au niveau du, des entreprises du SP500 et du marché américain dans, dans son ensemble en Europe, donc si on prend le stock 600 on attend quand même une hausse de 47% des bénéfices en moyenne sur euh, sur les entreprises du stock 600, alors bien évidemment on compare par rapport au trimestre passé donc euh, enfin au, au même trimestre de l'année dernière sur la même période, euh, donc forcément c'était quand même une période qui était vraiment pas terrible donc c'est relativement logique entre guillemets, mais ça montre aussi peut-être, ça montrera que bah, finalement la réalité de la situation est en train de surprendre donc ça peut donner ça peut un peu rassurer les marchés en cette fin d'année, parce qu'on est bientôt justement en fin d'année, on est déjà en fin d'année, et surtout peut-être voilà rassurer un petit peu les, les consommateurs, les investisseurs, etc. etc. sur cette fin d'année 2021. Je vous souhaite une très bonne journée, encore merci de votre attention, et je vous dis à tout à l'heure pour le carnet de bord. Et tout simplement bah, la mise en place de, de nouveaux plans, de nouveaux trades. Donc, on va suivre tout ce que, tout ce que je vous ai indiqué. Et euh, bonne journée, à plus, ciao! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.